0: Seja muito bem-vinda a esta segunda temporada deste tão amado podcast, Conectando o Sentir. Eu sou a Dani Palmeira, psicoterapeuta, mentora de mulheres, professora de autoconhecimento. E aqui, neste podcast, eu compartilho com você histórias e reflexões para te inspirar, para te ajudar a transformar a sua vida através de um novo olhar para si mesma e para sua história. Porque, afinal de contas, apenas quando mudamos o nosso olhar para nós mesmas e para a nossa história, é que ficamos livres profundamente para conectarmos com a nossa essência, com o nosso sentir. Episódio 8. Permita-se florescer. Nós estamos já no episódio 8 da segunda temporada do podcast Conectando o Sentir. E no episódio anterior nós falamos sobre a primavera. É, falamos que a primavera é um momento de renascimento. É um momento onde após né, na natureza, após o período do inverno, Onde tudo ficou assim mais quietinho, mais para dentro, tudo acontecendo num movimento mais interno. Na primavera, as coisas começam a acontecer de uma forma mais externa. Então, as flores começam a nascer, é, tudo fica mais claro, parece que a vida volta para a natureza. Na primavera é o um momento onde a gente renasce na esperança, a gente renasce em novas perspectivas, em novos projetos, em novos olhares, em um novo caminhar. E dentro da gente, a primavera é aquele momento de alegria, é aquele momento de, puxa, saí do meu casulo, agora eu tô pronta para fazer diferente, para dar espaço para o novo para avançar. E claro que este episódio, este último episódio, ele trouxe questionamentos de algumas de vocês que me escreveram e trouxe também questionamentos de pacientes minhas que ouvem esse podcast. E eu vou trazer para vocês um exemplo dessa última semana a respeito da Primavera acontecendo em cada uma de nós, vou trazer o exemplo de uma mulher. É, este exemplo, ele abarca todos os outros que chegaram para mim, todos os outros questionamentos. Por isso que eu escolhi. Bom, esta mulher é minha paciente já há algum tempo e ela trazia para sessão, e aqui é óbvio que eu tô, vou trazer de uma forma muito sucinta, é, sem dar nomes, sem contar a história, por uma questão ética, é claro. E esta mulher, ela é, chegou na sessão e iniciou a sessão dizendo, Dani, eu escutei o seu podcast e eu perguntei qual era, ela falou foi o último, e eu fiquei pensando o quanto eu resisto em renascer, o quanto eu fico... Sempre é, evitando o novo, evitando sair de padrões já conhecidos dentro de mim. E nós trabalhamos um pouco o quanto sair desses padrões assustam, né? O quanto ficar na famosa zona de conforto é, parece muito mais interessante. Só que na zona de conforto a vida não anda, né? Na zona de conforto não tem evolução, não tem crescimento, não tem satisfação. A gente fica ali, é, num suposto conforto, mas a gente também não tem satisfação, não tem alegria, não tem aquela sensação plena no peito de que a gente tá no caminho certo, fazendo a coisa certa, da forma como o coração pede, sabe? Esse lugar, ele só, se, ele só se mostra pra gente quando a gente, se, a gente decide verdadeiramente avançar, apesar do medo. Então, nós falávamos sobre isso, até que em determinado momento ela trouxe uma frase, e que eu dei risada, porque lá atrás, <risos> eu já falei essa frase muitas vezes, e ela disse assim para mim... Dani, olha só... Eu acho que para ter mudança... Só nascendo de novo mesmo... Mas literalmente, sabe? Outro corpo... Outra cabeça... Tem que dar um reset aqui no meu cérebro... Nas minhas emoções... Só assim... Porque do contrário... Eu não vejo perspectiva... E claro, ela falou isso... É, já está num processo de autoconhecimento há algum tempo... Ela não disse isso num processo profundo de sofrimento. Quando a gente já está algum tempo num processo de autoconhecimento, a gente aprende a rir da gente. A rir dos nossos padrões, a rir das nossas dificuldades. É porque a gente sabe que é um processo e leva tempo mesmo. E foi assim, né? foi desse jeitinho que ela colocou. Dando risada e falando só nascendo de novo, num no outro corpo, com outra cabeça. Aí quem sabe, né? quem sabe eu consigo fazer diferente. Então, eu usei esse gancho da fala dela, uma fala tão conhecida pra mim, porque como eu disse, eu já falei essa, já usei essa frase muitas, inúmeras vezes no passado, e então eu usei esse gancho do nascer de novo, né, quase como se a gente tivesse que esquecer completamente quem a gente é, quem a gente conhece, quem a gente ama, o que a gente faz, apagar completamente para a gente conseguir dar um reset na nossa mente, no nosso campo emocional e aí sim começar de novo. E claro que isso pode ser muito tentador, né? Esquecer todos os movimentos viciados dentro de nós, esquecer tudo aquilo que a gente resiste, né? E que consequentemente persiste dentro da gente em função da resistência. Mas não é possível, né? Não é possível a gente nascer de novo com uma outra cabeça, simplesmente recetar a nossa mente, esquecer quem a gente é e criar todo um novo, um novo jeito de funcionar no mundo. Não dessa forma. Não da forma como eu repetia para mim lá atrás e não da forma como ela disse para mim e a si mesma. Mas é possível nós atuarmos é, de forma na nossa vida, a olhar as várias áreas na nossa vida para que a gente possa sim mudar o olhar, a perspectiva com que a gente tem olhado. Na nossa vida. Então eu propus um exercício para ela, e é esse exercício que eu vou propor para você hoje. Se você quiser, você pode escutar este podcast, esse episódio de hoje, é, parar tudo, pegar um lápis, uma caneta e fazer as anotações que vierem à sua mente conforme eu for falando aqui. Ou você pode apenas escutar, fazer as suas reflexões com aquilo que eu for trazendo. E se você quiser escrever em outro momento, você volta, ouve novamente e escreve, tá bom? Fica a sua escolha, o seu critério. Então, vamos lá. Para nós conseguirmos renascer, ou como é, o título desse episódio de hoje propõe, permita-se florescer e o ser, maiúsculo, né? S-E-R. Então, permita-se florescer. Permita-se ser. Para você poder florir, para você ser e para você renascer, tudo isso pede uma mudança. Concorda comigo? E a mudança, ela não começa com atitude, no sentido atitude aqui fora. É mudar o casamento, mudar as nossas relações, mudar... É, casar ou separar é, Botar o filho para dormir mais cedo ou mais tarde Mudar, não tem nada a ver com as atitudes aqui fora A princípio Tem a ver com uma mudança Primeiramente de olhar Que é uma mudança de perspectiva A forma como a gente olha as situações A forma como a gente está enxergando um olhar viciado é como se você tivesse... Vamos pensar aqui comigo, vamos fazer uma analogia. É como se a vida... É ela fosse, e ela é, claro... Cheia de cores. Ela tem infinitas cores. Cores que a gente nem consegue é, reproduzir através de um giz de cera, de um lápis de cor. Na natureza tem muitas, infinitas cores... E quando a gente está olhando para a realidade como ela é, a gente enxerga todas as cores. As cores que a gente gosta e as cores que a gente também não gosta muito, mas a gente vê. A gente vê as cores, a gente vê o brilho, a gente vê tudo. né? A gente vê a luz, a gente vê a sombra. A gente enxerga tudo como é. No entanto aqui nesse planeta <risos> se relacionando com as pessoas com os movimentos internos que a gente tem dentro da gente, com as dificuldades humanas que nós carregamos dentro de nós e que não começaram em nós né? Começou com a nossa mãe, que começou com a nossa avó e nosso avô, que começou com bisavó e bisavô, tudo que a gente tá carregando dentro da gente não começou necessariamente em nós tem toda uma carga que vem antes por quê? Por quê? Quem nos trouxe até aqui? Os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, pentavós. Todos eles foram seres humanos que tentaram acertar, erraram pra caramba. Fizeram o melhor que podiam com o nível de consciência que tinham naquele momento. Todos aqui, neste planeta azul, somos seres humanos. Falhos. Estamos aprendendo. Estamos desenvolvendo virtudes, estamos aqui para crescer, evoluir. Então, deste espaço de evolução, amadurecimento, a gente é, falhou. A gente falha, né? a gente erra. Aqueles que vieram antes falharam também. E desse lugar de falha, a gente vai criando padrão, de comportamento vai criando uma ideia pré-concebida. Então a minha tataravó entendia que casamento era isso, 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 isso. E passou essa informação pela fala, pela pelo DNA. Ela passou esse registro para minha bisavó, que passou para minha avó, que passou para minha mãe. Entendem? E isso de todos os assuntos. E não é apenas dos nossos ancestrais, também é de todos os temas que a gente já escutou falar na humanidade. Isso a gente acessa através do inconsciente, o que a gente chama de inconsciente coletivo. E então, a gente tem tudo isso registrado dentro da gente e tudo isso vai criando padrões. E a gente vai vivendo a nossa vida hoje e a gente vai vivendo sem questionar estes padrões... E aí, o que, que acontece? Nós olhamos a vida como se a gente tivesse um grande óculos. E o meu óculos pode ser um óculos de lentes vermelhas. O seu pode ser um óculos de lentes amarelas. A, da, é, a outra coleguinha pode ter o óculos de lente azul. A outra de lente verde. E, na verdade, nós não estamos enxergando a realidade exatamente como é porque nós estamos enxergando com o óculos dos nossos padrões, certo? Então, olha só. É... Essa, esse exercício que eu vou trazer aqui para você hoje, ele é um exercício que vai te ajudar a ampliar o seu olhar. Vai te ajudar a ampliar o seu olhar, a forma como você tem visto as circunstâncias, para que então você possa renascer, florescer, de fato entrar na primavera. Ok? Então o que eu propus para a minha paciente? Olha só, então já que você acredita que você precisa nascer de novo para fazer transformações, vamos te ajudar... A nascer de novo, mas com novos olhares. Vamos um a um é, desmontando esses padrões, e aí eu vou pedir para você, eu falei para ela, e vou pedir para você aqui que está me escutando agora. Você vai precisar ter paciência com você para esse processo, você vai precisar pedir ajuda de um terapeuta, se você sentir que é muito importante para você, e sempre é, quando a gente não está conseguindo sair desses enroscos que a gente se coloca, né? É, e eu vou pedir paciência com você porque é um, para você porque é um processo mas nós vamos desmontar um a um esses olhares que a gente foi criando a respeito da vida. Então eu propus para ela uma, é, uma ferramenta para ajudar a mudar a percepção das coisas. Então vou trazer aqui para vocês uma área da vida tá que foi o trabalho que eu fiz com essa minha paciente. Então, vamos pegar uma área da vida? Vamos pegar relacionamentos afetivos? E claro, que eu não vou trazer para vocês aqui, para você que tá me escutando aqui agora, é... todas as áreas da vida, porque senão este episódio ficaria longo demais. Mas eu vou trazer as principais aqui. para você entender a reflexão que você pode fazer aí. Tá bom? Vamos pegar relacionamento afetivo. É... Casamento, união, conexão com outra pessoa. Vamos pegar esse, essa área da vida. Relações afetivas, amorosas. Então eu quero que você pense nessa área da sua vida e você se questione. O que eu entendi que é um bom relacionamento afetivo? E se você tiver oportunidade, escreva. O que você entendeu que é um bom relacionamento afetivo? O que precisa ter é, num relacionamento afetivo para você ser feliz? E aí você vai pensar aqui. Então vamos pensar juntas? Bom, ah, sei lá, Para ter um bom relacionamento afetivo precisa ter respeito, precisa ter amor... Precisa ter amizade, pra mim, Daniela, um bom relacionamento afetivo precisa de uma base de amizade. Porque uma relação longa não se mantém é, com paixão apenas, certo? Ela se mantém com uma sustentação da amizade. E na amizade já, a gente já está pressupondo respeito, está pressupondo parceria, está pressupondo aceitação. É, aí você pode dizer, ah, Dani, pra mim, uma boa relação afetiva precisa ter ciúme, né? Se não tiver aquele ciúminho básico, assim, não é uma boa relação afetiva. É, pra mim, um bom relacionamento afetivo precisa ter, é, ele precisa ser romântico, precisa ser cavalheiro, precisa abrir a porta do carro pra mim, precisa ter essa postura de homem, né? Precisa ser forte, inteligente, estudado. Enfim, a sua lista pode ser enorme. E aí, você vai olhar para a sua lista e você vai começar a questionar. Com quem eu aprendi que para ter um relacionamento bom, eu preciso é, que a pessoa seja assim, assado, assado. Eu preciso que abra a porta do carro para mim, eu preciso que faça isso para mim. Com quem eu aprendi? Como que as mulheres da minha linhagem, ou seja, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó, até onde você conhece da história ou o que você foi investigando no seu processo terapêutico, talvez, o que elas, é, como elas viam? o casamento, as relações afetivas, as relações amorosas. Elas eram mulheres submissas? Elas eram, elas eram mulheres autoritárias? Elas eram mulheres que mandavam nos seus homens? Elas eram mulheres que eram mandadas por estes homens? Como eram as relações afetivas na sua história com aquelas que vieram antes? É, como que isso se desenrolava na sua família como era o processo de é, conexão dessas mulheres com o amor com a vida com o outro então você vai ter uma perspectiva se você está repetindo um olhar que você nem concorda, entende? De repente você está repetindo uma fala de que o homem precisa abrir a porta do carro para você entrar. É... Mas para você no fundo, no fundo isso nem é importante. Entende qual é a proposta do exercício? É você perceber o que é importante pra você. E quando você percebe o que é importante, você vai mudando o olhar. E aí você vai conseguindo ser você, florescer. Não mais com os condicionamentos que estão aí dentro de você. E claro que isso é um recorte muito pequenininho desse exercício, tá bom? É um exercício profundo que, muitas vezes, pode demandar meses de trabalho no consultório terapêutico. Mas é um exercício que te ajuda a perceber as suas crenças, te ajuda a mudar o seu olhar para os seus padrões e a perceber de onde eles vêm. Vou trazer, esse episódio está ficando um pouco mais longo, mas eu acho que vale a pena trazer um outro, um outro campo, uma outra área da vida, trabalho, é... Então, você vai escrever o que você entendeu sobre trabalho, observando teu pai, tua mãe, os teus avós, as pessoas à sua volta. Você entendeu que trabalho é pesado? Que acordar cedo para trabalhar é muito sacrificante? Que quando você trabalha, trabalha, trabalha e você nunca recebe o que é justo? Foi isso que você viu com... A tua família acontecendo com o teu pai e com a tua mãe? Você escutou muito seu pai e sua mãe dizendo assim, não? É, você pedindo quando criança, pra ele, mamãe, não vai trabalhar, quero ficar com você. E a sua mãe respondendo, filha, eu preciso ir, eu preciso ganhar dinheiro. Você associou que trabalho está tá relacionado apenas a ganhar dinheiro? É, eu, por exemplo, tomo muito cuidado... Desde quando a Heloísa é, é, nasceu, assim, que ela começou a falar. E que ela falava, não vai trabalhar, fica aqui comigo. E eu abraçava, eu acolhia o pedido dela. Eu ficava mais um pouquinho, assim, né, abraçadinha. Eu falava, filha, mas agora a mamãe precisa ir. Sabe por quê? Porque eu amo o meu trabalho. Trabalhar é muito gostoso. Trabalhar é muito bom, faz com que a gente se sinta bem, se sinta útil. E além de tra do trabalho ser bom, a gente ganha dinheiro com ele, que pode comprar as coisas que a gente vai tendo. Quando você crescer, você vai entender quanto trabalhar é gostoso. Olha a diferença, entende? Mas os nossos pais não tinham essa visão, não tinham essa perspectiva. O trabalho era duro, era pesado, e provavelmente foi isso que você aprendeu do que era trabalho. Escreva. E depois você vai questionando, e depois você vai escrever é, o que você espera de um trabalho. Como você gostaria que fosse... E aí você vai questionar... De onde isso vem? Quem me ensinou isso? Com quem eu aprendi isso? Tá fazendo sentido? E aí você pode fazer isso... Então nós trouxemos aqui... A área do trabalho... Dos relacionamentos amorosos... Afetivos... Né? Casamento... Você pode fazer isso com a área da, do ser mãe... Maternidade... Você pode fazer com a área da espiritualidade, a sua conexão com Deus. Você pode fazer isso com o seu corpo. Por exemplo, o que eu entendi sobre o meu corpo? O como a minha mãe lidava com o corpo dela? O que eu entendi que é um corpo feminino? Você pode fazer isso com a área dos amigos. É, o que eu entendi que tem que ser uma amizade? Com quem eu aprendi isso? Você pode fazer isso com a área é, da saúde. O que, que eu entendi que é saúde? Como que eu posso é, lidar com a minha saúde? Eu, eu cuido da minha saúde de forma quase... É quase inexistente esse cuidado? Ou eu cuido de forma profunda? O que, que eu aprendi sobre... É, autocuidado né que é o espaço de que vai além só da saúde física que é o cuidado com o meu corpo com a minha pele com a minha autoestima o que que eu aprendi sobre é, ter tempo para mim o que que eu aprendi e aí você você pode ir destrinchando todos os temas que você sente que você enrosca para questionar de onde isso vem com quem que eu aprendi isso? O que de verdade eu acredito. Isso pode trazer assim, uma expansão na sua forma de enxergar as coisas de uma forma assim, muito profunda, sabe? E claro que eu não consigo fazer aqui com você um processo terapêutico, eu não consigo aprofundar nisso. É para isso que eu ofereço psicoterapia, é para isso que eu ofereço é, eventos em grupo. Em breve a gente vai ter a nossa imersão Conectando o Sentir, dia 28 de outubro em São Paulo, onde a gente vai trabalhar aspectos, ferramentas como essa, para a gente ir entendendo os nossos processos internos. Porque aqui, em vinte e poucos minutos com uma história inteira que você teve lá atrás, não dá para a gente trabalhar profundamente. Concorda comigo? Mas eu deixo aqui essa oportunidade para você se trabalhar, para você começar a se perguntar. Para você começar a avançar nesse processo. Porque você pode ir longe quando você se faz perguntas. E Então, fazendo essas perguntas, você vai ter a oportunidade de renascer. Você vai ter a oportunidade de florescer. Permita-se florescer. Permita-se ser você. Permita-se viver a vida que você merece viver. Saindo de padrões antigos que você precisa questionar para então, de fato, ser você. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado. Tenha trazido para você reflexões profundas sobre si mesma, sobre o que está arquivado aí dentro de você. E se você quiser, puder, me conte o que você sentiu a partir desse episódio. Eu vou adorar é, conversar com você. Me chama ali no Instagram, que é arroba danielapalmeirapsi, que eu quero saber como que esse episódio reverberou em você. Um beijo e nos encontramos na semana que vem. Tchau, tchau.